0: Dzieje apostolskie Lekcja kontinua siostry Judyty Pudełko Powracamy do lektury dziejów apostolskich do trzeciej podróży misyjnej, którą kontynuujemy cały czas ze świętym Pawłem i jego towarzyszami i poprośmy, aby ta nasza dzisiejsza lektura była skuteczna, była otwarta, aby to słowo dodawało nam odwagi w naszych wszelakich zmaganiach i trudach. Powierzajmy Panu cały ten dzisiejszy dzień, wszystko to, co było naszym doświadczeniem, naszym trudem, naszym zmaganiem, naszą radością, może naszym smutkiem, z tym też pragnieniem słuchania Bożego Słowa. Panie Jezu Chryste, otwieramy nasze serca przed Tobą, oddajemy i powierzamy się Tobie. Prosimy Cię spraw, aby to Twoje Słowo dzisiaj było światłem dla naszej codzienności. Prosimy Cię, udzielaj nam Twego Ducha Świętego. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo. Wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust zmartwychwstałego. Cały czas towarzyszymy świętemu Pawłowi w jego trzeciej podróży misyjnej. Dziś sobie... Doczytamy do końca to, co zaczęliśmy ostatnio, czyli trudną historię zamieszków, tłumu, buntu przeciw chrześcijanom, który wybuchł w Efezie. I potem po tym wydarzeniu, jak widzimy, według tego rozkładu Paweł uda się w dalszą drogę do Macedonii. Natomiast oczywiście cały czas przypominamy sobie, że głównym pierwszym punktem wyprawy Pawła był Efes, który niejako oczekiwał na ewangelizację tego wielkiego apostoła, który był już przez niego nawiedzony podczas powrotu z drugiej podróży misyjnej i, i tam Paweł zasiał pierwsze ziarno. Tam zasiewał swoje ziarno również Apollos, Żyd z Aleksandrii. Później ewangelizowany przez Pryscylle i Akwille. Paweł tam zewangelizował Joannitów, którzy przyjęli Dar Ducha Świętego. I również zewangelizował wielu Żydów, ale jak pamiętamy pojawił się konflikt pomiędzy Pawłem, a niektórymi Żydami z synagogi efeskiej. Paweł się usuwa, przenosi się do szkoły Tyrannosa. Potem pamiętamy, ewangelista Łukasz informował nas o tym, że Paweł nie tylko nauczał, ale również przez jego osobę dokonywały się cuda uzdrowienia, nawet przez przedmioty z nim związane. Dokonywały się również egzorcyzmy. No i pojawiają się tacy właśnie uzurpatorzy, którzy chcą też tak działać, bo to jest bardzo duża pokusa dla człowieka, żeby w jakiś sposób zaistnieć, żeby objawić jakąś swoją pseudomoc, przyciągnąć ludzi do siebie. To jest, możemy powiedzieć, sytuacja, która się pojawia gdzieś we wszystkich czasach, we wszystkich miejscach świata. Wykorzystuje się, manipuluje się rzeczami duchowymi, kwestiami duchowymi po to, żeby osiągnąć jakieś swoje prywatne cele. No i tutaj po raz kolejny też taka sytuacja zostaje opisana. Próba egzorcyzmu w imię Jezusa bez wiary w Jezusa. To po prostu nie działa. Nie można nic takiego zrobić. A jeszcze ci pseudo synowie z żydowskiego kapłana, zostają zaatakowani, jak pamiętamy, przez opętanego człowieka i pobici dotkliwie, żeby zapamiętali dobrze, że tak się nie da. Jedynie ten, kto ma więź z Jezusem przez wiarę, może działać skutecznie w Jego imię. Tu, tu jest właśnie ta konieczność tego powiązania, połączenia. To oczywiście też wiemy, że kwestia egzorcyzmów to jest bardzo szczególna posługa w Kościele, zarezerwowana tylko dla tych, którzy mają posłanie od biskupa. Biskup jest egzorcystą ze swej, możemy powiedzieć już, posługi pasterskiej. Każdorazowy biskup i on deleguje do tej służby. Daje tę władzę Chrystusa, tę moc, którą ma tylko Bóg. Tylko Bóg ma moc zwyciężyć złego ducha. To zło, które jest od nas inteligentniejsze, przebieglejsze i może Udzielić tej władzy również tym, którzy w niego wierzą. Jak pamiętamy, cała ta trudna sytuacja, ona ma bardzo pozytywny skutek. Bo ludzie widząc, co się stało, zaczynają uświadamiać sobie swoje powiązania z magią, swoje nie do końca szczere nawrócenie i wyznają swoje uczynki i palą magiczne księgi. Jest właśnie w człowieku taka... Przedziwna jakby pokusa, zależność, szukanie, um, uchwycenia się um, um, jakiejś rzeczy, jakiejś władzy, jakiejś mocy, um, kiedy człowiek będzie mógł tak czy inaczej kontrolować rzeczywistość. Nie? To jest właśnie magia. Ale właśnie tak się ta sprawa nie kończy, bo po um, tych trudnościach pojawiają się kolejne. Wobec chrześcijan pojawiają się... Znów zarzuty i tutaj właśnie tym razem chodzi o zmniejszenie, osłabienie kultów pogańskiej bogini Artemidy, jej wspaniałej świątyni, która należała do siedmiu cudów świata. Także z tym była związana ogromna machina finansowa i Złotnik Demetriusz podburza lud przeciwko Pawłowi, chrześcijanom. Wszyscy udają się do teatru, krzycząc w ogromnym oburzeniu przeciwko chrześcijanom. I zobaczmy, jak ta cała historia się skończyła. bo Jak pamiętamy, Paweł nie idzie tam zatrzymany przez urzędników mu życzliwych. Są tylko wzięci dwaj uczniowie, chrześcijanie, zawleczeni tam do teatru, gdzie ci właśnie, którzy podburzyli tłum, będą próbowali coś wymóc siłą emocji tłumu, no, żeby w jakiś sposób chrześcijan tutaj tak czy inaczej wyeliminować z Efezu, z dziejów apostolskich. Każdy krzyczał co innego, bo zebranie było burzliwe, a wielu nie wiedziało nawet po co się zebrali. Z tłumu wywołano Aleksandra, bo go wysuwali Żydzi. Aleksander, dawszy znak ręką, chciał się usprawiedliwić przed tłumem. Gdy jednak poznali, że jest Żydem, ze wszystkich ust podniósł się jeden krzyk i prawie dwie, przez dwie godziny krzyczeli, wielka Artemida Efeska. Sekretarz uspokoił tłum i powiedział, Efezjanie, Czyż istnieje człowiek, który by nie wiedział, że miasto Efes oddaje cześć wielkiej Artemidzie i posągowi, który spadł z nieba? Temu nie można zaprzeczyć. Dlatego winniście zachować spokój i nic nie czynić pochopnie. Przyprowadziliście bowiem tych ludzi, którzy nie są ani świętokradcami, ani też nie bluźnią naszej bogini. A jeżeli Demetriusz i jego rzemieślnicy mają sprawę przeciw komuś, to na rynku odbywają się sądy. Są też prokonsulowie, niechże jedni drugich oskarżają. A jeżeli czegoś więcej żądacie, zostanie rozstrzygnięte na prawnie zwołanym zgromadzeniu. Grozi nam bowiem oskarżenie o dzisiejsze rozruchy, gdyż nie ma żadnego powodu, którym moglibyśmy wytłumaczyć to zbiegowisko. Po tych słowach rozwiązał zgromadzenie. Każdy krzyczał co innego, bo zebranie było burzliwe, a wielu nie wiedziało nawet po co się zebrali. Także ta, cała ta sytuacja jest przedstawiona w sposób komiczny, wręcz groteskowy. No to nam pokazuje też pewne mechanizmy, które się pojawiają zawsze i wszędzie wśród ludzi w takich sytuacjach. Czyli, czyli właśnie ludzie, którzy, większość z nich przypadkowo zupełnie pojawia się czy dołącza do tej grupy, słyszą krzyk, widzą zamęt tak naprawdę nie wiedzą, o co chodzi. W jakim celu idą, co, kto krzyczy, czemu to wszystkim służy. No, wielu ludzi po prostu zupełnie nic nie wie. I tak właśnie działa presja tłumu. Ktoś coś zacznie robić, inni idą poruszeni tymi emocjami, zwłaszcza takie osoby, które są bardzo jakoś skłonne do różnych emocjonalnych zachowań, dają się porwać emocjom tłumu i po prostu idą za nimi. I, i może się wydawać, że o, mamy taką wielką demonstrację, a tak naprawdę większość nie wie o co chodzi, i po co idzie i w jakim celu krzyczy. Więc wystarczy wzburzyć dobrze kilka osób, które zaczną głośno krzyczeć i się awanturować, żeby ten problem się rozrósł, żeby eskalował i praktycznie nie ma tam żadnych działań opartych o rozum. Także no, jest to taka sytuacja bardzo myślę ponadczasowa i uniwersalna, bo tego rodzaju sytuacje zdarzają się po dzień dzisiejszy. Tak działa właśnie y, jakiś tutaj y, no, no, taka, taka sytuacja wywołana też przez tłum. I tutaj ci mieszkańcy Efezu, którzy tworzą zgromadzenie, tu się będzie pojawiał ten termin eklezja w odniesieniu właśnie do Efezjan, czyli wspólnota, czyli zgromadzenie, oni są bliscy zamieszkom. Ogromne miasto może właśnie tutaj zostać podburzone, może dojść do jakichś rozruchów prawie, że wewnętrznej wojny domowej. Jeden wystąpi przeciwko drugiemu i ta, tę sytuację, tego wzburzenia, tej burzliwości, tego podziału, tego napięcia opisują terminy, które, to jest też ciekawa sprawa, w Septuagincie opisują nam rzeczywistość budowniczych wieży Babel. No i właśnie oni chcieli coś razem wielkiego zrobić, ale po prostu no, nie byli w stanie się ze sobą dogadać, bo no, no, no właśnie tu możemy to porównać do tego. Każdy krzyczy co innego, każdy krzyczy po swojemu. Nie wiadomo dokładnie o co chodzi. Więc z jednej strony jest chęć tworzenia czegoś, co się nazywa eklezja, co jest wspólne, co się robi razem, ale tutaj nie ma tej rzeczywistości wspólnoty tego uporządkowania, tej harmonii. Jest po prostu takie złączenie się w złu, które dzieli, to zło dzieli. I tak naprawdę nie chodzi o jakiś konkretny, pozytywny cel, tylko i oczywiście wiemy doskonale o pewne partykularne interesy. I no, no tu nie może być w żadnej jedności, żadnej wspólnoty, żadnego wspólnego dobra, ale ostatecznie... Ta, to zgromadzenie, ta wspólnota prowadzi do jeszcze większego chaosu, wzburzenia i podziału. Kto? Nie. Mieszkaniecy są bliscy zamieszkom. Mieszkańcy Efezu tworzący zgromadzenie są bliscy zamieszkom. Oni. Oni są bliscy. Z jednej strony jest to zgromadzenie, jest, mają tworzyć wspólnotę Grupę jakąś właśnie mieszkańców, i potem też usłyszymy, że sekretarz będzie rozwiązywał to zgromadzenie, eklezja. a tak naprawdę zgromadzeniem, ze zgromadzeniem nic nie miało wspólnego z eklezją, bo każdy tam krzyczał swoje. Nie, nie wiedziano nawet ostatecznie o co chodzi. Nie? I no, sytuacja też była, była bardzo, bardzo trudna. Z tłumu wywołano Aleksandra, bo go wysuwali Żydzi. Aleksander, dawszy znak ręką, chciał się usprawiedliwić przed tłumem. Więc próbuje się coś zrobić. No sobie wyobraźcie, jak się trudno przebić przez taki krzyczący tłum, gdzie nawet człowiek sam, samego siebie nie potrafi usłyszeć. I zaskakująco, że do jakiejś przemowy najpierw zostaje delegowany Żyd o imieniu Aleksander, co już świadczy o tym, że był to Żyd schelenizowany, ma greckie imię, i no, być może był też człowiekiem wykształconym. I możemy sobie zadać pytanie, no, w jakim celu on chciał przemówić. Czy chciał stanąć w obronie Pawła, czy też nie? Otóż um, wydaje się, że człowiek ten próbuje wykorzystać właściwy moment, żeby opowiedzieć się przeciw chrześcijanom przeciw chrześcijanom. Dlaczego? Bo poganie, o tym już sobie też mówiliśmy wielokrotnie, postrzegali chrześcijan jako Żydów. Nie? Bo głoszą Boga jedynego. Z tego byli znani Żydzi, monoteiści, którzy też się sprzeciwiali zwyczajom pogańskim, Tworzyli pewne zamknięte enklawy. Pamiętamy, taka sama sytuacja była chociażby w Filippi, kiedy było oskarżenie spowodowane egzorcyzmem i utraceniem ducha, który wróżył. No, no więc właśnie Żydzi, którzy tu zmieniają nam nasze rzymskie obyczaje. Także Aleksander pewnie będzie chciał próbować bardzo zdecydowanie odciąć się od chrześcijan, od, odciąć od chrześcijan wspólnotę żydowską i też nie jest wykluczone, że należy on do grupy, tej grupy z synagogi, która oponowała przeciw Pawłowi. Wiemy, że było tam wielu, którzy się bardzo mocno sprzeciwiali apostołom i Paweł musiał po prostu opuścić synagogę i udał się do szkoły Tyrannosa. Więc zawsze w takich sytuacjach Problemu, kiedy konflikt narasta, kiedy ktoś yy, no, próbuje zaatakować, to ci wszyscy ukryci wrogowie też się w tym momencie aktywizują. No, to jest też taka kolejna rzeczywistość bardzo obecna yy, w życiu społecznym. Że się wykorzystuje wtedy szansę, żeby też ugrać coś dla siebie. Nie? Jakiś, jakąś odnieść, odnieść korzyść. No ale... Tak się też nie dzieje. Aleksander nie dochodzi do głosu. Gdy jednak poznali, że jest Żydem, ze wszystkich ust podniósł się jeden krzyk. Prawie przez dwie godziny krzyczeli, wielka Artemida Efeska. Więc nie ma tutaj posłuchu. Żydzi no, też tutaj byli postrzegani jako ci, którzy sprzeciwiają się religijności pogańskiej. Oni, oni bardzo mocno tym pogardzali. Dla nich to była rzecz nie do pomyślenia w ogóle uczestniczyć w jakichkolwiek uroczystościach miejskich właśnie związanych z bóstwami, a to było na porządku dziennym. Czy igrzyska, czy jakieś ofiary, czy święta różnego rodzaju. Oni się trzymali z tego, od tego z daleka no, bardzo też pogardzali właśnie politeizmem. I co ciekawe, to imię Aleksander pojawia się w drugim liście do Tymoteusza, gdzie Paweł tak do swego ucznia pisze właśnie Aleksander, brązownik, wyrządził mi wiele zła. Strzeż się go. Więc być może to jest ta sama osoba. Bo mamy tutaj do czynienia z, właśnie ze złotnikami. Może właśnie to był jakiś też Żyd, który przynależał do tego cechu czy zajmował się właśnie oczywiście nie w celach tutaj produkcji świątyń Artemidy, ale w jakichś innych celach, ale i może też właśnie tutaj starał się wykorzystać tę sytuację. Nie wiemy, ale wielu uczonych łączy właśnie te dwie postaci, te dwa imiona obecne właśnie w historii apostoła Pawła. Um, także um, sama obecność i próba interwencji, um, zajęcia stanowisko przez Żyda monoteistę w tej sytuacji, kiedy w grę wchodzi poniżenie wielkiej Artemidy Efeskiej, no, no jeszcze bardziej eskaluje problem. No, tłum dochodzi wręcz do obłędu w tej sytuacji. I krzyk przez dwie godziny, spróbujmy to sobie wytłumaczyć. Wielka Artemida Efeska. Ludzie właśnie nakręceni tymi emocjami. Widzimy, jak bardzo mocno gdzieś w emocjach, w ludziach te, te pogańskie kulty były zakorzenione. To, to nie była taka prosta sprawa. Dotrzeć do ludzi, skierować ich ku wierze w Boga Jedynego, to był ogromny trud. Nie? Spróbujmy no, tak się wczuć w tę sytuację. Co, co mogli przeżywać chrześcijanie, kiedy wiedzą, że posiadają prawdę, prawdę, która daje życie, a jednocześnie inni w sposób tak zaciekły, wręcz yy, szaleńczy bronią rzeczywistości nieistniejącej. Bożków, które nie istnieją, które nie mogą nic uczynić, wykonać i, i nie są w stanie się od tego oderwać. Jest to, myślę, bardzo ciekawy obraz i też, i też o to chodzi, żebyśmy potrafili te sytuacje odnajdywać, odkrywać w naszym życiu czy tego, co się wokół nas dzieje. Bo tak jak ciągle powtarzamy sobie, kwestia idolatrii nie zniknęła. Ona tylko zmienia oblicze przez wieki. A tak naprawdę ludzie czasami kłaniają się o wiele bardziej nawet prymitywnym bóstwom aniżeli wielka Artemida Efeska. Więc, więc jest, to zawsze, jest to zawsze jakiś, no możemy powiedzieć, jakaś sytuacja bardzo, bardzo aktualna. To, to tworzyło całe ich życie. Spróbujmy sobie to wyobrazić, że cały klimat miasta, jeżeli ta świątynia była jednym z siedmiu cudów świata, jeżeli była tak niezwykła, tak zachwycająca, tworzyła cały klimat w tym mieście, ludzie żyli niejako, cały czas ich życie krążyło wokół właśnie też tych wydarzeń związanych z tą świątynią i z tym kultem, igrzyskami, świętami, ofiarami. No, to tworzyło ich życie. I teraz właśnie ktoś im tutaj próbuje wykazać, że, czy, czy pokazuje im, że to wszystko może być gdzieś zaprzepaszczone, że ktoś próbuje na to podnieść rękę. Ale co też jest ciekawe, moi drodzy, że w takich sytuacjach nikt niczego nie sprawdza, przynajmniej z tego tłumu do tej pory. Nikt nie sprawdza, czy faktycznie ktoś chce zniszczyć wielką Artemidę Efeską. No dopiero zaraz usłyszymy bardzo mądrą wypowiedź, bardzo racjonalną sekretarza, ale w taki sposób właśnie działa tłum. Nie ma żadnego rozumowego, racjonalnego podejścia, żeby sprawdzić, żeby się przekonać, żeby postawić pytanie i, i, i zrozumieć, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Zrozumieć te ukryte zamysły inicjatorów tych zamieszek. O co im tak naprawdę chodzi. Co chcą wywołać? Moi drodzy państwo, to się dzieje wszystko na naszych oczach. My, my, my widzimy pewien odbiór w mediach różnych rzeczy, które się dzieją nawet w naszym kraju czy troszeczkę dalej, które są sytuacjami sfingowanymi, manipulacjami, które są prowokacjami mającymi na celu coś wywołać. Jakiś efekt, jakiś skutek. I jak ktoś nie spojrzy głębiej, no może różne rzeczywistości oceniać bardzo, bardzo naiwnie. Bardzo naiwnie. I, I to właśnie też nam pokazuje to słowo. Natomiast zawsze trzeba sobie zapytać, kto tutaj chce coś na tym ugrać? Kto chce coś na tym ugrać? I jak się przyjrzymy ogromnej ilości wydarzeń yy, świata, państw, społeczności, no to zazwyczaj właściwie pod różnymi działaniami są jakieś ukryte motywy. Ktoś na tym korzysta po prostu i tutaj jest bardzo podobnie, bo złotnikom wiemy po prostu o co chodziło w rzeczywistości. Gdyby, myślę, żeby się tak bardzo nie upominali o te kulty, gdyby interes się kręcił dobrze według ich zamiarów. I, no, i, no, i, 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 i Jest wywołane to co, to, co chcieli właśnie Demetriusz i spółka, krzyk, który trwa dwie godziny w obronie, w obronie bogini. Sekretarz uspokoił tłum i powiedział Efezjanie, czy istnieje człowiek, który by nie wiedział, że miasto Efes oddaje cześć wielkiej Artemidzie i posągowi, który spadł z nieba? Temu nie można zaprzeczyć. Dla, dlatego winniście zachować spokój i nie czynić i nic nie czynić pochopnie. Także jest jakiś tutaj grammateus, jakiś pisarz, jakiś sekretarz, ktoś pewnie z magistratu, jakiś człowiek uczony z zarządu miasta, ktoś kto może przewodniczy radzie miejskiej, no jest tutaj on anonimowy, nie ma żadnego imienia. I, I to wszystko wyglądało tak, że oczywiście takie greckie miasto miało swój zarząd jako greckie polis, swoich tutaj przedstawicieli, którzy organizowali życie miasta, ale jednocześnie ci Grecy, oni byli niejako zależni też od władz rzymskich, od tych władz militarnych również, które czuwały nad Pax Romana, czyli nad pokojem w całym imperium. No i właśnie byli to ludzie, którym no zależało jednak na, na utrzymaniu jakiegoś względnego spokoju. Więc robili oni wszystko, żeby takim zamieszkom też przeciwdziałać, bo no tu władze rzymskie mogą od razu widzieć w tym zarzewie jakiegoś buntu, niby przypadkowo wywołanego, który ostatecznie potem może stać się jakąś zbojną interwencją przeciwko Rzymianom. I zaskakująco udaje mu się uspokoić tłum. Nie? Że, ja, w jaki sposób on tutaj działa. Zaczyna swoje przemówienie, w ogóle to jest przedziwne, że się przedarł przez ten krzyk, ale może był też niektórym ludziom znany jako osoba z autorytetem, znana w mieście, od czegoś, co się nazywa w sztuce retorycznej captatio benevolentiae, czyli jest to, jest to pochwała. Paweł też bardzo często używa captatio benewolencję w swoich listach, czyli żeby dotrzeć do słuchaczy, zaczyna ich na początku chwalić, a potem już mówi to, co chce dalej. Więc, i, i, I tutaj y, sekretarz robi to samo, y, potwierdza, wagę, świątyni, Artemidy, kultu, ale też zwraca się do słuchaczy Efezjanie. Znaczy wy nie jesteście jakimś przypadkowym tłumem, jakimś tutaj, jakimiś buntownikami, siewcami zamieszek. Wy jesteście Efezjanami, jesteście obywatelami tego miasta tak słynnego. Czyli tak możemy powiedzieć, podbija im trochę bębenek i tak chce im wpłynąć na pisanie. No jak to? Chciał powiedzieć, no jak to, no wy efezjanie tak się zachowujecie? No przecież, no przecież to każdy o tym wie, z czym my tu mamy do czynienia, że no, no, no wy musicie być odpowiedzialni za wasze miasto, za ten kult, za waszą boginię. Czyli no, jakoś próbuję tutaj wziąć ich znowuż pod włos, tak zadziałać, żeby ostudzić wzburzone emocje, Więc Efezjanie są tu niejako strażnikami cudownego posągu. Nie? I, i, I ciekawe jest to stwierdzenie, że właśnie miasto Efez oddaje część Wielkiej Artemidzie posągowi, który spadł z nieba. Bardzo jest to ciekawe. Posąg, który spadł z nieba. Otóż były takie legendy, że ten kamień, z którego wykonana była statua Wielkiej Artemidy Efeskiej, to był meteoryt. Kamień spadł z nieba od Artemidy Efeskiej. Więc y, to nie jest jakaś rzecz wykonana ludzkimi rękoma. Tu, tu, tutaj, moi drodzy, czego wy się obawiacie? Tu jest wielka Artemida, to od niej to wszystko pochodzi. Jest wielki właśnie tutaj posąg. Nie? Więc y, y, w taki sposób y, tutaj właśnie ten sekretarz apeluje do zgromadzonych, żeby się uspokoili i nie czynili nic pochopnie. Przyprowadziliście bowiem tych ludzi, którzy nie są ani świętokradcami, ani też nie bluźnią naszej bogini. Więc widać, że ten, że człowiek ma jakieś rozeznanie, już jest zorientowany... Co do działań chrześcijan, podobnie jak wcześniej pamiętamy Azjarchowie, czyli urzędnicy miasta próbują też chronić samego Pawła. Natomiast tutaj też um, sekretarz odnosi się do tych dwóch, którzy zostali przyprowadzeni, nieszczęśników, reprezentantów wspólnoty chrześcijańskiej, Gajusa i Arystarcha, że no właśnie nie czynią oni tego, co się im zarzuca. Czym było świętokradztwo, to było rabowanie lub plądrowanie świątyń. To było przestępstwo, które było karane śmiercią. Czy coś takiego się stało? No nie. Nic takiego się nie stało, więc oskarżenie o charakterze religijnym nie ma podstaw. Nie dokonano tu żadnego oficjalnego bluźnierstwa ani słów, które by piętnowały, uderzały bezpośrednio Wielką Artemidę Efeską. Chrześcijanie głoszą Jezusa, a nie niszczą bezpośrednio, wprost, no, te wszystkie miejsca czy wierzenia pogańskie. I nawet jeżeli Paweł przemawiał przeciwko idolatrii, to zawsze mówił o posągach uczynionych ludzką ręką. A nawet mamy w jego mowie na Ropagu. Tego rodzaju wzmianki. Natomiast yy, cała obrona chrześcijan, to jest taka linia właśnie, którą obiera sobie tenże sekretarz, No przecież nasza bogini nie jest uczyniona ludzką ręką. Bo no to jest posąg, który spadł z nieba. Więc tutaj chrześcijanie nie mają zupełnie nic do tego. Yy, widać właśnie taką jakieś bardzo pozytywne podejście do chrześcijan, tegoż człowieka. Nie wiemy, czy miał jakieś pozytywne doświadczenie, czy Paweł z nimi rozmawiał, czy miał jakiś kontakt, czy po prostu był to człowiek bardzo rozumny. Czy, czy jeszcze inaczej możemy powiedzieć, w tym momencie Pan Bóg natchnął go szczególnym światłem, żeby się posłużyć również poganinem dla swoich celów ale też no, na pewno tutaj jakiś wpływ miał fakt, że no, Paweł to nie jest jakikolwiek Żyd, ale to jest obywatel rzymski. I, i, I wiemy, że niekiedy Paweł nie mówił o tym, ale czasami się posługiwał tym faktem na swoją korzyść. I to mu bardzo pomagało, bo obywatela rzymskiego nie można było zlinczować bez wniesienia oficjalnego oskarżenia, bez świadków, bez sądu, prawo rzymskie no, tego też bardzo pilnowało. Pamiętamy, co się stało w Filipii, jak bardzo byli przestraszeni um, urzędnicy, kiedy się dowiedzieli o tym, że Paweł jest rzymianinem. Nie? nie wolno było takich rzeczy robić. Oni mogli po prostu stracić swój urząd i być zesłanymi, no, już może nie na daleką Syberię, ale gdzieś na jakąś głęboką prowincję, no, gdzie nie mieli za dużych szans rozwoju. Więc, więc bardzo Pawła przepraszali i, i, i chcieli jak najlepiej zatuszować, zatuszować tę problematyczną sytuację. Więc tutaj już urzędnicy Efezu są mądrzejsi i yy, nie podejrzewają Pawła o obywatela rzymskiego o jakieś zakłócenie porządku. A jeżeli Demetriusz jego rzemieślnicy mają sprawę przeciw komuś, to na rynku odbywają się sądy. Są też prokonsulowie. niechże jedni drugich oskarżają. Więc jeżeli jest jakiś problem, proszę to zrobić oficjalnie. Czyli proszę tutaj nie używać jakichś y, manipulacji, y, jakichś y, zbiegowisk, w których nie wiadomo o co chodzi, żeby coś w sposób podstępny y, emocjami tłumu uzyskać. Bo no tutaj nie ma miejsca na coś takiego. Ktoś ma zarzut, problem, proszę złożyć oficjalną skargę. I będziemy się sądzić wtedy. Jest na to miejsce. Jest agora, czyli rynek. Właśnie tam na rynku odbywają się sądy. Tam są również właściwi urzędnicy. Może być pozew, oficjalny proces. Nie ma zgody na samosądy i lincze. Więc tutaj y, wszyscy są chyba w tym swoim szale sprowadzeni do parteru i y, no, kubeł zimnej wody zostaje bardzo wyraźnie wylany na, y, na ich głowę. A jeżeli czegoś więcej żądacie, zostanie rozstrzygnięte na prawnie zwołanym zgromadzeniu. Właśnie zgromadzenie prawnie zwołane, czyli ta eklezja, która nie jest jakimś krzyczącym, ryczącym tłumem, który się domaga siłą swoich praw, ale właśnie taką wspólnotą, zgromadzeniem powołanym prawnie. Wszystko jest wtedy sprawdzone, właściwie przeprowadzone, a nie właśnie Jakiś po prostu spontan. Więc człowiek, który tutaj się odezwał, ten zarządca, ten sekretarz, ten uczony człowiek widać, że ma ogromne, właśnie ogromny szacunek dla prawa, prawodawstwa. Czasami no, w świecie semickim, często było że pojawiały się różnego rodzaju samosądy, lincze. Możemy sobie przypomnieć chociażby to, co spotyka Szczepana na samym początku dziejów apostolskich. To był właśnie taki bezprawny lincz. Nie wolno było takich rzeczy robić. Żydzi nie mieli prawa tego zrobić. Zobaczmy, Paweł, nawet jeszcze Szaweł wtedy uczestniczy w takim wydarzeniu. Tego rodzaju właśnie zachowania były bliższe kulturze semickiej niż grecko-rzymskiej, ale jak widzimy, wszystkich ludzi można ostatecznie zmanipulować i podburzyć. I musi się znaleźć w takiej sytuacji ktoś, kto przemówi słowami rozsądku. No może nie tyle bez już żadnych tam innych jakichś duchowych argumentów, ale właśnie słowami rozsądku, żeby rzeczywistość uspokoić. Więc to jest, moi drodzy, myślę taka bardzo ważna rzecz, bo każdy człowiek może w różnych sytuacjach, w zależności od tego też, co jest dla nas ważne, co nas porusza, co nas dotyka, może... Dać się komuś zakręcić, podpalić, przyjdzie jakiś podpalacz i swoimi słowami wzbudzi niepokój, zapali emocje. No i potem jest bardzo trudno. Moi drodzy, jakiś czas temu przeczytałem takie mądre zdanie, że kiedy ktoś wznieci pożar w Twoim domu, to nie biegnij. Za podpalaczem, żeby go ukarać, ale ugaś pożar. I, I myślę, że to jest bardzo mądre zdanie, bo zazwyczaj, kiedy ktoś nas, rozchuśca nam emocje tak czy inaczej. To, to cała nasza, możemy powiedzieć tutaj, jakieś emocje się kierują w należności jak, jak zostaje zmanipulowana ta wypowiedź, nie? czy przeciwko temu konkretnej osobie, czy przeciwko komuś innemu, wobec kogo jesteśmy źle nastawieni, czy nastawiani. A tymczasem to, to, to by było coś takiego, jak biec za podpalaczem, a tymczasem dom się pali. Nie ma co biedza za podpalaczem. Wracaj do domu, do siebie i gaś swój pożar. Podpalacza zostawić, nie? niech se leci dalej. Najważniejsze jest, no, w pierwszym rzędzie trzeba ugasić swój pożar. No bo potem już, jak się pożaru nie ugasi, to już podpalacz nie będzie, już jest... To już jest wszystko stracone, nie? więc w pierwszym rzędzie oczywiście. Może i trzeba potem się y, zająć rozmową, jeżeli oczywiście ma to jakikolwiek sens, bo czasami nie ma sensu z podpalaczem, albo przynajmniej y, starać się w jakiś sposób ochronić swój dom przed tym, ochronić swój umysł, bo zobaczmy, tutaj zostały podpalone umysły. I zostały zalane różnego rodzaju emocjami, które nosięgnęły absurdu w sposób zupełnie irracjonalny. Więc mm, to, co robi, to, co robi właśnie sekretarz, to gasi, gasi, pożar, nie? gasi pożar. I zauważa, że tutaj, no właśnie, kto jest tym podpalaczem? No Demetriusz. I, i, i właśnie też do Demetriusza, Tutaj w swojej wypowiedzi się zwraca, nie wydaje jakiegoś oskarżenia na niego, ale wskazuje, proszę, jeżeli masz jakiś problem, to proszę to załatwić. Tam, gdzie trzeba, z tym, z kim trzeba, proszę wnieść oficjalny jakiś zarzut i wtedy będziesz się sądził i dojdziesz swego. Oczywiście wiadomo, że nie było żadnych podstaw, żeby to zrobić i... Podpalacz Demetriusz i spółka chcieli po prostu coś zyskać w sposób zupełnie manipulacyjny i, i nieuczciwy. Więc dzięki roztropności przedstawiciela władz miasta wszystko to zostaje właśnie w jakiś sposób zatrzymane. Więc... Także on sobie doskonale zdaje z tego sprawę, że chodzi tutaj o spór ekonomiczny, a nie religijny. I to jest zupełnie inna, inna rzeczywistość, którą trzeba dotknąć, rozstrzygnąć. Tutaj kwestia dotyczy troski o własny dobrobyt albo jego brak a nie o religijność, więc jeszcze się przyjrzymy na koniec, zobaczymy, że Łukasz często te dwie rzeczywistości łączy ze sobą, bo widzi, że no jest to rzeczywistość, która się pojawia bardzo często w tym, tymże świecie, w którym żyje, że wykorzystuje się te wszystkie racje religijne głębsze właśnie do zupełnie też innych celów, próbując ugrać coś zupełnie innego. Grozi nam bowiem oskarżenie o dzisiejsze rozruchy. Gdyż nie ma żadnego powodu, którym moglibyśmy wytłumaczyć to zbiegowisko. Po tych słowach rozwiązał zgromadzenie. Więc no, dlaczego? No bo rozruchy właśnie to, to zarzewie jakiegoś buntu. Rzymianie mogliby się o tym dowiedzieć. I tutaj władze miasta, one stoją na straży porządku publicznego. Spokoju wszystkich obywateli, więc ten człowiek czuje też taką odpowiedzialność za miasto, ale też i za swoją posadę, za to, co mu zostało powierzone i nie chce dopuścić do jakiegoś właśnie groźnego incydentu, który no, wyglądał, no, wyglądała sprawa bardzo, bardzo problematycznie, więc wszystko to powoli dobiega końca. I, I co my tutaj widzimy z tej sytuacji? Co dostrzegamy? Um, że ta sytuacja ona jest tak bardzo mocno spolaryzowana, że z jednej strony Paweł osiąga pewne sukcesy ewangelizacyjne, ale te sukcesy ewangelizacyjne one od razu pociągają sprzeciw różnych środowisk. Niechęć, wrogość, odrzucenie. I tutaj mamy wrogość i ze strony Żydów, ze strony Pogan oczywiście, ale również właśnie ze strony Żydów, którzy wykorzystują każdą szansę, każdą rzeczywistość, żeby w Pawła uderzyć. I tak jak czytamy dzieje, ale też czytamy listy świętego Pawła, to, to też widzimy, jak bardzo on przestrzega przed właśnie tym atakiem nawet, nawet chrześcijan, którzy nie do końca z judaizmu przeszli na chrześcijaństwo, którzy byli tak zwanymi judaizującymi. Oni też sieli dużo zamętu we wspólnotach w kościołach pawłowych, podziały, napięcia, różnego rodzaju problemy. I Paweł jest tego świadomy, że no jest to trudne. Więc to napięcie pomiędzy wtedy jeszcze jedną wspólnotą, bo to jest czas, kiedy jeszcze nie ma oficjalnego rozdziału chrześcijan i synagogi. Bo jeszcze jest świątynia i chrześcijanie jeszcze uczestniczą w kulcie świątynnym. Jeszcze przychodzą do synagog. To jest jeszcze takie wspólne życie. Ale to pęknięcie, to napięcie staje się coraz bardziej widoczne. I zobaczmy, jest to bardzo trudne, bo Paweł bardzo pragnie, aby jego bracia, jego rodacy poznali prawdę. Poznali Jezusa Chrystusa tak jak poznał on sam. I w wielu przypadkach jest to możliwe, ale w wielu przypadkach jest to niemożliwe, a nawet prowadzi do ogromnego, możemy powiedzieć tutaj, napięcia i, i prześladowań. Więc z drugiej strony właśnie widać też te wszystkie zagrożenia, które wynikają ze społeczności pogańskich. Także... no. To jest tak, moi drodzy, że w starożytności wiara i religijność bardzo mocno przenikały do życia codziennego, społecznego, życia miasta, funkcjonowania. No to, to wszystko działo się, bo no to nie była kwestia prywatna, którą gdzieś ktoś wyznawał w zaciszu swojego domu. Były takie sytuacje, w których trzeba się było jasno opowiedzieć. Brać udział w pewnych wydarzeniach publicznych, no, tutaj już chrześcijanie jawili się właśnie jako tacy, no, jacyś aspołeczni, jako tak jak sobie ostatnio powiedzieliśmy, jako ateiści. Z punktu widzenia świata pogańskiego, właśnie chrześcijanie byli niepobożni, byli ateistami, albo no nie uczestniczyli w kultach, w religijnościach pogańskich, więc no, to sprowadzało ich też do takiej sytuacji bardzo trudnej. Ale zobaczmy, jakie to jest ciekawe. Jest pewna prawidłowość, którą nam pokazują dzieje apostolskie, że pomimo tych prześladowań, których chrześcijanie zewsząd doświadczają i od władz religijnych, żydowskich i od władz cywilnych, rzymskich, czy greckich, czy miejscowych, właśnie pogańskich, mamy różne poziomy tychże odniesień, to zawsze gdzieś znajdzie się ktoś zupełnie niespodziewany. Nieoczekiwanie staje w ich obronie. I to już się wydarzyło kilka razy. Najpierw w Jerozolimie Pan się posłuszył Gamalielem, który przekonał swoich rodaków, Żydów, zostawcie tych ludzi. Zostawcie tych ludzi, bo jeżeli to jest ludzka sprawa, to się bardzo szybko rozpadnie, tak jak każda ludzka sprawa. Wtedy było mnóstwo tak zwanych pseudomesjaszy, którzy pociągali tłum, bo wszyscy bardzo oczekiwali wybawienia. Dlaczego? Bo oczekiwano wybawienia politycznego, militarnego spod władzy Rzymu i większość Żydów była pewna, że to się właśnie tak dokona, że to będzie właśnie wielki zryw jak w czasach machabejskich, coś podobnego i będzie rewolta i wypędzimy Rzymian. Więc oczekiwano na takiego właśnie człowieka. Gamaliel mówi, zostawcie. Już widzieliśmy na własne oczy. Byli wielcy pseudo i wszystko upadło. Zginął przywódca, rozproszyli się jego Fani byśmy dzisiaj powiedzieli, followersi, ci którzy szli za nimi, nie, nie zostało praktycznie nic. A jeżeli to od Boga pochodzi, to może się okazać, że walczycie z Bogiem. Więc wstrzymajcie się, jeżeli nie macie pewności. I to był, i to był zobaczcie, wielki głos rozsądku Gamaliela. To jest też taka pewna mądrość. Przypatrz się pewnej rzeczywistości, żeby zobaczyć skąd ona pochodzi. My też możemy w wielu sytuacjach nie mieć pewności. Jak widzimy wielkich działaczy, porywających tłumy również w kościele, takich czy innych ewangelizatorów. Po owocach ich poznacie, mówi Jezus. Do czego to wszystko prowadzi? Cała ta sprawa. Bo czasami się zaczyna bardzo dobrze i są pewne pozory blasku świętości, ale potem z czasem okazuje się to bardzo, bardzo różnie. Więc są czasami takie sytuacje, w których po prostu trzeba przyjrzeć się, trzeba zobaczyć. Więc no zresztą pomyślmy, patrząc nawet z punktu widzenia tych władz żydowskich, to nie była taka prosta sprawa dla nich tak to przyjąć po prostu bez, bezwiednie. Mieli oni jakieś zupełnie swoje schematy myślowe, swoje schematy religijności. I, i, i to, co widzieli wśród chrześcijan no, no, no i samo głoszenie, że ten Jezus, który niedawno po tej Jerozolimie chodził, jest Synem Bożym, no, no, no był jakimś szaleństwem, więc czasami trzeba zobaczyć właśnie co dalej, co się dzieje dalej w takiej czy nie innej sytuacji. I to był Gamaliel. Niedawno słyszeliśmy w Koryncie o Galionie, który też tak uspokoił sytuację, nawet nie dopuścił Pawła do głosu. Nawet Pawłowi się nie pozwolił wypowiedzieć. Uciął całą sprawę. Uspokoił całą sprawę. Nie? I, teraz, I teraz pojawia się właśnie ten sekretarz. Więc to nam pokazuje bardzo ciekawą rzecz, że Pan Bóg również w naszym życiu, w dziejach Kościoła, może się posłużyć kim chce, nawet niewierzącym, poganinem, jakimś przeciwnikiem, żeby osiągnąć to, co chce osiągnąć. Więc tutaj możemy się czasami bardzo mocno zadziwić, ale cały ten obraz pokazuje nam Słowo Boże. Tak się, tak się czasami dzieje w sposób zupełnie niezrozumiały. Może, no może, zobaczmy, może Paweł by się spodziewał, no może już wyszedł z tej naiwności, ale może byśmy się spodziewali, że monoteiści Żydzi staną w obronie chrześcijan, też monoteistów. To stało się zupełnie inaczej. W obronie stanął poganin. No więc czasami możemy otrzymać pomoc od ludzi zupełnie odległych, dalekich, niewierzących, a nasi, odwrócą się przeciwko nam. Więc no, nie trzeba się dziwić, bo zobaczmy Kościół, jego dzieje no, zapisują nam tego rodzaju, tego rodzaju sytuacje. To jest wszystko w rękach Bożych. Nie? I też całe to zajście, co nam pokazuje, jaką wielką moc ma Boże Słowo. Że praktycznie ta działalność chrześcijan, apostołów, ona była kropelką, w tym wielkim oceanie pogaństwa, w tym ogromnym kulcie, w tym całym biznesie. A jednak zobaczmy, działalność, dzieje apostolskie tutaj nam przede wszystkim relacjonują to, co robi Paweł. On z całą potęgą, oczywiście byli też i inni, ale on był tym liderem, który wywoływał, podnosił możemy powiedzieć temperaturę w mieście Y, mocą ducha i słowa i y, wszystkimi dziełami uzdrowienia y, y, jakieś możemy powiedzieć okiełznaniem magików wszelkiego rodzaju, no pomyślmy no, jeden człowiek Pan Bóg się może posłużyć i y, y, y robić wielkie dzieła i y, y to pokazuje właśnie, ktoś mocniejszy przychodzi ale mocarz uzbrojony strzeże swego domu, mówił Jezus ale kiedy przyjdzie silniejszy no to zrobi swoje. Nie? I, i, I tutaj objawia się wielka moc Bożego Słowa, która może w jakiś sposób nawet uderzyć w wielkie struktury ówczesnego świata. Z drugiej strony jednak widzimy, że Paweł i jego towarzysze są oczyszczeni z zarzutów. Że nie czynią oni rozruchów, zamieszek, rewolucji w takim, możemy powiedzieć, polityczno-militarnym znaczeniu, to jest zupełnie inny sposób przemieniania świata. Myślę, że to jest niezmiernie ważne, żeby to zrozumieć i to odkryć, bo w historii Kościoła raz po raz pojawia się taka idea rewolucji, ziemskiej rewolucji, że my tu naszymi siłami stworzymy raj na ziemi. No nie stworzymy. Jest tylko jedna droga do raju na ziemi. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Czyli człowiek przemieniony przez Ducha Świętego, człowiek, który w swoim życiu walczy wręcz o pełnienie woli Boga, nawet wbrew sobie, właśnie wbrew sobie, wbrew staremu człowiekowi. On zaprowadza niejako, wprowadza niebo na ziemię. I pomyślmy, gdyby wszyscy ludzie byli to głębnie zewangelizowani i żyliby według tego, do czego zaprasza Jezus. Owszem, nawracając się cały czas, bo błędy jakieś każdy będzie popełniał do końca życia, ale przynajmniej mając tę świadomość, no to byśmy już mieli prawie niebo na ziemi. Bo niebo jest tam, gdzie jest spełniona wola Boga. Nam się czasami może wydawać, że wola Boga to jest jakiś nie wiadomo co ciężkie, ból, jakieś cierpienie, uciemiężenie człowieka. Wola Boga to jest samo najwyższe dobro. Samo najwyższe dobro, więc jeżeli człowiek się przekona co do tego i naprawdę czasami nawet wbrew sobie, nawet kiedy do końca tej woli Bożej nie rozumie, ale ja chcę ją pełnić, bo ja mam to przekonanie, że Bóg ma rację, no to nie działyby się na świecie rzeczy tak straszne, jak się dzieją. Bo to jest wbrew woli Boga, co się, co się właśnie dzieje i dlatego nie ma nieba na ziemi. Nie? Więc, ale jest zawsze taki sposób działania. Nawet nie tyle, moi drodzy, świat zmienią, jakieś struktury zmienione, że teraz wprowadzimy prawo. Teraz wszyscy muszą robić tak i tak. No Dobrze, dobrze żeby tak było, nie? ale y, chrześcijaństwo od samego początku pokazuje inną drogę zapraszać człowieka do zmiany jego serca. Ewangelizacja. Duch Święty przemienia serce człowieka i go podprowadza. Oczywiście trzeba jasno mówić, co jest dobre, co jest złe, co godziwe, co niegodziwe. Ale zobaczmy, Bóg pozostawia wszystkim ludziom wolność. To jest czasami wręcz skandaliczne, może nam się wydawać. Ilu ludzi na świecie w ostatnich czasach prosiło... Nawet, żeby Bóg, no właśnie, jakieś tutaj czasami na czyniących zło zesłał pioruny. A Bóg cierpliwie czeka. Jest to, jest to, jest to szokujące, jest to niezwykłe, nie? bo chce nawrócić każdego człowieka i daje człowiekowi wybór. I oczywiście potem oczywiście wszelkiego rodzaju straszne dramaty jednych ludzi są spowodowane złymi wyborami, decyzjami innych ludzi. I, i, I właśnie tak się dzieje. Więc przemiana tego świata dokonuje się przez serce człowieka. Zewangelizowane, przemienione. I to robią apostołowie. Taką rewolucję. A że ta rewolucja potem uderza po kieszeniach pogańskich biznesmenów, no to to już jest też inna sprawa, nie? bo to wszystko to są też naczynia połączone. I tak jak powiedziałam już na koniec, popatrzmy na ten ciekawy, łukaszowy zabieg powiązywania religijności z pieniędzmi. Dla Łukasza to była rzecz bardzo taka też ważna, bo on pochodził, jak pamiętamy, z Azji Mniejszej, Antiochia Syryjska prawdopodobnie. Azja mniejsza w czasach apostolskich zaczęła się niezmiernie bogacić. Czym to było spowodowane? Otóż było to spowodowane tym, że rządzili. Bardzo dziwni cesarze, bardzo niezrównoważeni psychicznie Neron, Kaligula i spółka. Więc ludzie wykształceni z Rzymu emigrowali właśnie do Azji Mniejszej. I oni tam zaczynali ożywiać całą rzeczywistość tychże miast, które się zaczęły rozwijać. Zaczęto prowadzić handel, wymianę pomiędzy miastami, miasta się rozwijały. Wszyscy się bogacili. I to bogactwo które no, jest rzeczą dobrą samo w sobie, no, mogło stać się jakąś też przeszkodą dla chrześcijan, nowych chrześcijan, którzy, no właśnie teraz, co się stanie moim celem? Czy żyje dla tego dobrobytu? Czy jednak to ma być tylko narzędzie do tego, żeby w dobry sposób żyć i pomagać innym? Więc tutaj też z tego powodu Łukasz w obydwu swoich dziełach i w Ewangelii i w dziejach pokazuje na te zagrożenia jakim jest pieniądz w że czasami wręcz no, ten pieniądz się jawi jako swoisty bożek dla człowieka. Nie? Mamy Ananiasza i Safirę, jak pamiętamy, którzy chcieli coś zachować dla siebie. Nie musieli oddawać, ale oszukali Ducha Świętego. Mamy, mamy właśnie maga, który chciał kupić moc Ducha Świętego w Samarii widział wielkie znaki i cuda i myślał, że to jest do kupienia, że wszystko można za pieniądze kupić, czy, czy właśnie y, niewolnica, która wróży, przynosi zyski y, ich panom, czy, czy w końcu właśnie te, te księgi magiczne palone w Efezie, odrzucenie magii, magia, która też... No to przecież to było wszystko robione za pieniądze. Więc powiązanie tych dwóch rzeczywistości również teraz, wielki kult Artemidy Efeskiej i tak naprawdę biznes, który się wokół tego kręci. Więc te, połączenie tych dwóch rzeczywistości, religijności i biznesu, i pieniądza jest wielkim zagrożeniem, więc trzeba do tych spraw podchodzić z ogromną przezornością i widzieć w tym zawsze no właśnie jakąś możliwość, jakąś pokusę również, z której trzeba się oczyszczać praktycznie ciągle. Więc Łukasz to pokazuje, przestrzega, a jednocześnie właśnie też no, uczy, żeby no, w sposób właściwy się posługiwać dobrami tego świata. Nawet jak przeanalizujemy Ewangelię Łukaszową pod tym względem, to Jezus mówi wyraźnie, czyńcie sobie przyjaciół, nawet tą mamoną, która jest niegodziwa. Czyli czyńcie dobro za pomocą, wykorzystujcie dobra tego świata, ale po to, żeby on, one mają być narzędziem, a nie celem. Nie? Bardzo często problemem naszym ludzi jest to, że z powodu grzechu pierworodnego mylimy sobie środek i cele. Środki i cele nam się zamieniają. Nie? To, co jest celem, staje się środkiem. To znaczy Bóg, który jest celem, staje się środkiem, czyli Panie Boże, Ty mi daj wszystko to, co ja chcę że tak traktujemy Boga i naszą modlitwę, no to Pan Bóg się staje środkiem do spełnienia naszych zachcianek. No albo te środki, które mamy, czyli wszystkie dobra tego świata, mogą stać się dla nas celem w takim czy nie innym w życiu. I jak się już to widzi, że tak może być, to już jest bardzo dużo. Więc tu się w tym momencie zatrzymamy razem ze świętym Pawłem, jego towarzyszami, którzy niebawem udadzą się do Macedonii i my razem z nimi też tam się Udamy.